0: 건강365 아나운서 최빈경입니다. 저희 프로그램 이름처럼 올 한해도 365일 언제나 건강하게 보내시기 바랍니다. 코로나19로 모두가 힘든 시기를 보내고 있는데요. 안타깝지만 2022년 새해에도 코로나19를 떨트리지 못하고 이어갑니다. 정말 모두가 많이 힘들고 지치지만 그래도 끝은 있지 않겠습니까. 함께 잘 이겨낼 수 있기를 바라고요. 우리 각자의 건강을 위해서도 살펴하는 부분들을 점검하고 잘 관리할 수 있었으면 합니다. 건강검진은 우리 몸의 건강상태를 관찰하는 의학적인 검사 결과를 말합니다. 건강에 대한 확인은 물론 질병을 조기 발견하고 초기 치료할 수 있는 방법인 거죠. 국가 건강검진을 비롯해서 직장검진이나 개인적으로 이어가는 검진도 있고 내몸 상태를 살필 수 있는 다양한 방법의 여러 기회들이 있는데요. 모든 검사를 해마다 받을 순 없는 거고 어떤 검사를 어떻게 받아야 할지 고민되는 부분이 많은 것도 사실입니다. 특히 성년층에서는 건강에 자신이 있어서 일까요? 검진에 대한 필요성을 느끼지 못하는 경우도 많은데요. 나이 든 사람들에게만 해당하는 걸까요? 새해 건강한 날들을 위한 건강검진 이대목동병원 건강검진센터장 김현주 교수와 함께합니다 교수님 안녕하세요 아, 안녕하세요 새해 복 많이 받으세요 교수님 네 선생님도 그리고 듣는 모든 분들도 새해 복 많이 받으세요 네. 참, 교수님, 저도 건강검진을 받는데 미루다가 꼭 연말에 받게 되더라고요. 그래서인지 건강검진센터는 1월과 2월에 받는 게 가장 한가하고 여유롭게 받을 수 있다는 말도 합니다. 실제로 그런가요?
1: 네. 뭐, 말씀하신 대로 보통 연말에 검진을 받으러 오시기 때문에 검진센터가 많이 혼잡하거든요. 그러니까 이제 연초에 만약에 오신다면 차분하게 검진을 받을 수도 있고 또 의사상담도 충분하게 하실 수 있다는 장점이 있습니다 그리고 이제 밀집도가 낮아지니까 코로나 감염의 위험도 감소하기 때문에 연초에 예약을 하시면 좋을 것 같습니다
0: 네. 네. 건강검진은요 말 그대로 검사이지 않습니까 워낙 증상이 없는 질환들이 많다 보니까 검사를 통한 확인이 필요하지 않을까 싶은데요 교수님 건강검진의 필요성이랄까요 어떻게 설명이 될까요
1: 네 건강검진은 건강한 사람이 받는 검진입니다 예방할 수 있는 질병을 조기에 발견해서 관리를 하기 위해서 받는 것입니다 그런데 고혈압이나 당뇨병 같은 질병은 당장 증상은 없거든요. 그런데 이걸 방치하면 뇌졸중이나 심근경색 같은 무서운 병을 유발할 수 있거든요. 그렇기 때문에 이제 건강검진에서 조기 발견하고 적극 관리하는 게 필요합니다. 어떤 연구에서는 당뇨병을 건강검진에서 발견해서 치료한 경우랑 증상이 있어서 진료를 통해서 발견한 경우랑 비교를 해보니까 사망률이 4배 정도 차이가 난다는 그런 보고도 있거든요. 음. 그리고 암검진 같은 경우는 위대장암, 유방암, 자궁경부암, 이런 흔한 암들은 초기 단계에서 발견하는 경우에 음. 5년 생존율이 90% 음. 이상입니다. 그렇기 때문에 이런 초기 단계의 암들은 증상이 또 없거든요. 음. 그래서 증상이 없더라도 주기에 맞춰서 건강검진을 받는
0: 것이 필요하다고 볼수 있습니다. 네, 근데 비싼 건강 검진이 좋은 검사는 아닌 거죠. 비싼 게 좋은 거라는 생각도 하는 분들도 있거든요.
1: 네, 비싼 건강 검진이라면 아마도 이제 개인이 비용을 내고 받는 종합 검진을 말하는 것 같은데요. 적절하게 받는다면 뭐 나쁘지는 않을 것 같습니다. 즉, 어, 어떤 개인에 따라서 개인마다 건강 위험이 좀 다르잖아요. 예. 그래서 필요한 검사를 꼭 필요한 검사를 한다면 좋은 검진일 수도 있다, 이렇게 생각을 합니다. 그런데 보통 사람들이 받는 국가 건강검진은 우리 일반인의 평균적인 건강 위험을 고려해서 설계를 한 거거든요 그리고 많은 연구 결과를 종합해서 검진 항목과 주기를 선정하고 있거든요 그래서 대부분의 사람들은 국가 건강검진만으로도 충분하게 건강관리를 할수 있다 이렇게 아시면 좋을 것 같습니다 어, 특히 이제 한국인 사망의 한 70%를 차지하는 10대 사망 원인이 있는데요 국가 건강검진은 이 중에서 급성질환 하나를 제외하고 아홉 개 질환을 예방할 수 있도록 과학적으로 설계된 검진입니다.
0: 네. 일단 기본적인 건강검진은 1년에 한번 진행이 되지 않습니까? 사실 기본 항목도 중요하죠. 그러니까 기억해야 하는 건강수치들을 우리가 좀 확인할 수 있잖아요.
1: 네, 기본적인 건강검진이라면 이제 공식적인 용어로는 일반 건강검진이라고 네. 하는데요 키몸무게 시력, 청력, 혈압, 엑스레이 혈액검사, 생활습관 문진지 이렇게 구성이 되어 있습니다 그런데 이를 형식적인 검진이라고 오해하시는 분들이 꽤 많으시거든요 네. 이 검진은 고혈압과 당뇨병처럼 조기에 발견하고 관리하면 이제 사망을 예방할 수 있는 질병들을 발견하는 데 중요한 검진입니다. 음. 방사선, 종부 방사선 촬영 같은 경우는 폐결핵을 확인하기 위한 것인데요. 여기서 폐결핵이 의심되면 확진에 필요한 추가 검사 비용은 전액 국가 지원이 되고 있습니다. 음. 그 밖에도 빈혈이나 신장기능간기능 검사와 같이 주요 만성질환을 조기에 발견할 수 있는 그런 검진입니다. 아주 기본적이면서
0: 중요한 검진이라고 볼수 있겠죠. 네. 그리고 또 개인에 따라서 검사 항목이 추가적으로 선택이 되기도 하는데요. 나이에 따라서 선택 범위가 결정이 되는 걸까요?
1: 이제 국가 건강검진은 나이에 따른 건강 위험을 고려하는 검진입니다. 네. 일반 건강진단은 성인 전체가 받고 암검진은 위유방자궁경부암 간암은 만 40세 이상에서 받고 대장암 폐암은 만 50세 이상이 받도록 정하고 있습니다
0: 네, 참 건강은 건강할 때 지키라는 말도 있지만 사실 건강에 위험신호가 왔을 때에서야 신경을 쓰게 되거든요 교수님, 검진 결과지를 보는 방법도 좀 설명이 필요하지 않을까 싶은데 어떨까요? 너무 어렵다는 말씀들 많이 하세요. 추적, 관찰, 요망, 정밀검사가 필요함, 결절이 관찰됨 이런 식으로 기록이 되면 뭘 어쩌라는 건지 사실 잘 모르겠거든요.
1: 저도 검진을 할때 항상 물어보거든요. 지난번 검진 결과를 기억하시는지 아. 물어보는데요. 대부분... 정상이다, 아니다. 그리고 나머지 구체적인 내용 기억을 못 하시더라고요. 아. 그런데 이제 건강검진 결과는 소견, 건강상태 구분도 중요하지만 권고사항을 꼭 읽어보셔야 합니다. 권고사항이요? 예, 먼저 확진검사가 필요하다. 이렇게 나가는 경우는 고혈압, 당뇨병 이런 병들이 새로 발견이 되면 이제 검보공단에서 비용을 지원해서 동네 의원에서 첫 진료를 이제 받으실 수가 있습니다. 그리고 대변 검사 결과가 비정상이면 검진기관에서 대장내시경을 받을 수 있습니다. 그러니까 가서 확진 검사가 필요하다 하면 아, 검보공단에서 무료로 추가 검사를 해주는구나 이렇게 이해를 하시면 됩니다. 두 번째로 유방암, 폐암, 간암 검진을 받았는데 확진을 위해서 빠른 시일 내에 추가 정밀 검사가 필요하다 이런 얘기를 들으신 경우에는 그때는 좀 혼란스러우시거든요 어, 이거는 내가 어디를 가서 진료를 받아야 되는지 음. 검진기관에 다시 가야 되는지 혼란스러우신데요 이 경우는 건강보험으로 개인 진료를 받아야 된다는 뜻입니다 예를 들면 유방암 검진은 유방 촬영을 하거든요 네. 근데 그 결과가 판정 유보 이렇게 나오는 경우가 꽤 있습니다 아. 말이 좀 어렵죠 네. 근데 이거는 이 검사만으로는 괜찮다고 할 수가 없으니까 유방 초음파나 국소 유방 확대 촬영술 같은 정밀 검사가 필요하다. 이런 뜻입니다. 예. 그러면 이 판정유보 통보를 받으시면 검진 결과지를 지참을 하고 유방 전문의를 찾아가서 진료를 받으셔야 하는 겁니다. 예. 여기서부터는 검진이 아니라 진료를 받는 것입니다. 예, 그다음에 이제 세 번째로는 몇 개월 후에 추적관찰을 해보라 예. 이런 얘기를 이제 읽으시면 좀 당황스러우시거든요. 몇개 후에 어디를 가야 되는지 몰라서 이제 고민을 하시는데요. 네. 이것은 이제 폐암 검진이나 간암 검진의 경우에 이런 소견이 나올 수가 있습니다. 폐암 검진이나 간암 검진의 특징은 모든 사람이 받는 게 아니라 위험이 높은 사람만 받도록 되어 있어요. 네. 폐암 검진은 하루에 한갑 30년 이상 흡연자를 대상으로 어 저설량 펫시티를 찍습니다. 간암 검진은 비형 간염, 항원 보유자 같은 고위험군들을 대상으로 해서 이제 간암 표지자에 대한 혈액검사, 초음파 검사를 실시를 합니다. 그런데 이 검진을 했을 때 정상도 아니고 암이 의심되는 것도 아니지만 암으로 발전할 가능성이 있어 보이는 소견이 있다. 이런 경우에 추적관찰을 해보세요. 이렇게 결과서를 적어드리거든요. 그러니까 이런 경우에는 너무 불안해하지 마시고 권고하는 시기에 맞춰서 전문과 진료 예약을 해 주시고 시기가 되면 가시면 되겠습니다.
0: 네. 참 많은 분들이 건강검진을 할 때마다 긴장하게 된다 이런 말을 합니다. 심지어 검진을 앞두고 뭐 2주 전부터는 음식도 조심하면서 결과에 좀 이상 소견이 나오지 않게 조심한다고 하는데요. 어떨까요 교수님?
1: 네. 건강검진을 이제 하다 보면 네. 이제 몸을 만들어서 오신다. 이런 분들이 좀 계세요. 네. 그래서 좀 이제 보면 어 좋은 성적을 받고 싶은 거죠. 네. 저희 건강검진 결과가 네. A, B 뭐 이런 식으로 나오니까 이제 A를 받고 싶으신 네. 거예요. 그래서 이제 만들어 오시는 분도 있는데요. 네. 저는 이제 뭐 나쁘지 않다고 생각합니다. 검진 결과가 좋으면 그대로 유지하면 된다는 거를 배울 수 있잖아요. 그런데 실제로는 대부분은 다시 원래의 불건강한 습관으로 돌아가기 때문에 이제 무조건 몸을 만들 일은 아니다. 이렇게 생각을 하고요. 만성질환을 가지신 분들은 평소에 건강관리가 적절한지를 평가를 해야 되기 때문에 평상시에 생활습관을 유지한 상태에서 검사를 하는 것이 바람직하다고 말씀드립니다.
0: 네. 또 교수님 중년 이후 노년기에 들어서면서 받게 되는 검사들도 있습니다. 뭐 골밀도 검사라든지 노인 신체 기능 검사도 있고요. 치매 감별을 위한 인지 기능 검사도 있는데 나이에 따른 검사들이 있지 않습니까? 어떤 의미일까요?
1: 네 이제 노인들 같은 경우는 대부분 만성질환 하나 정도는 같이 가지고 살고 계시거든요. 그래서 그 시기에는 어떤 질병이 있느냐 이런 것도 중요하지만 몸과 마음의 기능이 원활한가 이게 더 중요할 수 있거든요. 그래서 우리 이제 국가건강검진에서는 그런 측면에서 골밀도 검사 제공을 하는데요. 이거는 이제 그 여성 노인의 경우에 골절의 위험이 높기 때문에 골다공증이 있으면 골절의 네. 위험이 높기 때문에 만 66세에 제공을 하고 있습니다. 그리고 이제 치매 예방을 위해서 인지 기능 검사를 이제 66세 이상에서는 2년마다 하고 있거든요. 네. 여기서는 그 인지 기능의 변화를 보면서. 치매 예방이 필요하다고 생각이 되면 전국에 치매 지원 센터가 있습니다. 거기에 연계를 해서 치매 예방에 관한 서비스를 받을 수가 있습니다. 네. 그 밖에도 노인 우울증 검사가 있고 신체 기능에 대해서 뭐 여러 가지 검사들을 하고 있습니다.
0: 네. 근데 이런 노인뿐만이 아니라 사실 청년기의 건강도 중요하지 않습니까? 지금은 뭐2030 청년을 포함해서 전 국민이 국가 건강검진 대상이지 않나요?
1: 예 네, 맞습니다. 그 청년들이 이제 몇년 전에 건강검진 대상으로 포함이 되었고 네. 그 반가운 일입니다. 그런데 청년기에는 고혈압이나 당뇨병 같은 만성 질환이 이제 발생하는 시기는 아닙니다. 그렇지만 비만인 경우, 술을 자주 많이 마시는 경우, 네. 흡연을 하는 경우, 그리고 집안에 고혈압, 당뇨병과 같은 가족력이 있는 경우에는 일반 건강진단을 좀잘 챙겨서 받아볼 필요가 있습니다. 네. 그리고 청년기에 대해서 하나 더 말씀드리고 싶은 것은 어 청년에서 가장 걱정스러운 건강 문제는 우울 증상입니다. 우울이요? 네. 네. 국가건강검진에서는 10년에 한번 우울 증상 검사를 받을 수 있는데요. 여러 증상이 표시되어 있는 분들을 제가 꽤 자주 만납니다. 그래서 대화를 해보면 취업 준비생은 진로 문제, 불안정 노동을 하시는 분은 생계 문제, 예. 직장 생활하시는 분은 직무 스트레스 이런 이제 스트레스를 호소를 하셔요. 근데 이런 스트레스를 관리하지 않고 오랫동안 방치하면 우울증이 생길 수가 있거든요. 예. 그래서 좀 경각심을 가지고 예방을 하는 게 필요합니다. 그래서 꼭 검진기관이 아니더라도 네. 여러 공공기관이나 전문기관에서 인터넷상에서 우울증 자가평가 도구를 제공을 하거든요. 그래서 우울증에 대해서는 필요하면 점검해보시기를 권하고 싶습니다. 네. 한편 이제 우울증은 사회적 편견이 있기 때문에 문제가 심각해진 다음에 발견되는 일이 흔하거든요. 그래서 정신건강에 대해서 자유롭게 이야기하고 필요하면 도움을 받을 수 있는 그런 사회적인 분위기도 필요할 것 같습니다.
0: 네. 그런가 하면 교수님 건강에서 두려움을 갖게 되는 부분이 암입니다. 뭐 대장 내시경, 위내시경을 비롯해서 내시경이나 초음파 검사로 암을 조기 발견할 수 있는 방법들도 많지 않나요?
1: 예, 우리는 그래서 국가에서 6대암 검진을 이제 실시하고 를 있습니다. 네. 그 중에 첫 번째 위암에 대해서 말씀을 드리면 위암에 대한 검사는 위 내시경과 위장 조영술이 있습니다. 네. 이제 더러 힘들어서 위 내시경 말고 위장 조영술을 받겠다 이렇게 얘기하시는 분들이 네. 있으신데요. 이제 위 내시경은 기구에 카메라를 달아서 직접 위를 관찰하고. 필요하면 조직검사까지 할수 있는 정확한 검사 방법이기 때문에 1차적으로 위내시경을 권합니다. 불가피하게 위장 조영술 검사를 하시는 경우도 있는데요. 이거는 방사선을 쪼여서 그림자를 살펴보는 것이기 때문에 정확한 검사는 아닙니다. 그래서 여기서 이상이 있으면 결국 다시 위내시경 검사를 해야 됩니다. 네. 그러니까 위암 예방을 위해서는 위내시경 검사가 필요하다 이렇게 말씀드립니다.
0: 네. 그위 내시경과 대장 내시경의 주기에 대해서는 어떻게 이해하면 될까요 상대적인 기준이 있지 않을까 싶은데요
1: 네. 검진의 주기는 암이 자라는 속도라 이런 걸 감안을 해서 정하는데 미암검진은 2년에 한 번, 대장암검진은 대장내시경의 경우에는 5년에 한번 정도를 권하고 있습니다. 그런데 우리 국가암검진에서는 바로 대장내시경 검사를 해주는 것은 아니고 먼저 50세 이상에서 매년 분변 잔혈검사, 대변검사라고 하죠. 변에서 혈액이 검출되는지를 검사를 하고 여기서 이상이 있으면 대장내시경 검사를 하도록 하고 있습니다. 그래서 검사 주기는 이제 말씀드린 거는 일반적인 경우에 대한 것이고요. 또 개인의 위험에 따라서 다를 수 있습니다. 그래서 이전에 검사를 수행한 의사가 검사 소견을 보고 다음 검사 주기에 대해서 설명을 하는 게 일반적인데요. 개인에 따라서는 검사 주기를 단축할 수도 있다. 그것은
0: 주치의랑 상의하시는 게 좋습니다. 그리고 이 분변 자멸검사를 건너뛰고 대장내시경을 하면 안 될까 생각하는 분들도 있는데요. 분변 자멸검사가 주는 장점도 있는 걸까요?
1: 일단 이 검사는 누구나 쉽게 검사할 수 있고 많은 사람을 검사할 수 있다는 장점이 있고요. 어, 그렇지만 이제 정확한 검사는 아니기 때문에 대장내시경 검사를 더 선호하시는 것은 사실입니다. 네. 그래서 건강보험공단에서 대장내시경을 1차 검사를 하는 방안에 대해서 시범사업을 지금 실시를 하고 있습니다. 네. 그 대장암은 이제 천천히 자라는 암이거든요. 그래서 대장내시경 검사에서 용종이나 선종을 발견해서 제거하면 예방이 바로 되는 것이기 때문에 앞으로 좀 변화가 있을 수 있을 것 같습니다.
0: 네. 또 교수님 유방암 예방을 위한 유방엑스선 촬영과 초음파는 어떨까요 두 가지 검사를 모두 하는 게 좋은 건가요
1: 음 유방암 검진은 유방 촬영 엑스선으로 먼저 검사를 합니다 예. 그게 좀 아프거든요 예. 이제 유방을 꽉 눌러서 엑스레이를 찍는데 예. 그래서 저는 아파서 유방초음파 검사를 로 대체하고 싶습니다. 네. 이렇게 얘기하시는 분이 종종 있는데요. 유방초음파 검사는 이제 미세석회화라는 초기 소견을 발견하는 데는 제한점이 있습니다. 그리고 유방초영만으로는 어떤 종괴를 봤을 때 정확하게 이게 어떤 성격인지 확인하기 어려운 한계가 있습니다. 네. 그러니까 완벽한 검사는 없습니다. 그런데 우리 국가암검진에서는 유방촬영을 기본으로 하고 예. 나중에 필요할 때 추가검사를 하는 게 이제 적절한 방법이라고 이제 권고를 하고 있습니다. 예. 유방암검진 결과는 이것도 되게 이해하기가 어려운데요. 정상, 양성질환, 판정유보 예. 예. 보통 <웃음> 셋 중에 하나다 보시면 예. 될것 같습니다. 여기서 판정유보는 아까도 말씀드렸지만 유방촬영술만으로는 판단하기가 어려우니까 유방초음파나 국소확대촬영술 같은 정밀검사가 반드시 필요하다는 뜻입니다 네. 근데 이런 통보를 받고도 이제 판정 유보하니까 괜찮은가? 하고 몇년 동안 검진을 받지 않고 나중에 이제 문제가 발견되는 안타까운 경우들이 있어서 제가 강조해서
0: 말씀드립니다. 네. 그리고 또 교수님, 폐암, 간암 검사에 대해서 조언을 해주세요. 뭐 흡연자나 간염 환자들에게는 부담이 크거든요.
1: 네 폐암검진과 간암검진은 다른 검진과는 달리 고위험군이 받는 검진입니다 폐암검진은 만 50세 이상 하루 한강 30년 이상 담배를 피운 사람한테 저설량 패시티를 찍는 거고요 그런데 이 검진이 시작된 지가 얼마 안 돼서 다른 암검진에 비해서 수검률이 높지 않은 편입니다. 보통 이제 36% 조금 넘는다고 알려져 있거든요. 네. 그래서 아직까지 검진 대상인데도 잘 몰라서 검진을 못 받는 분들이 많아서 안타깝습니다. 한편으로 전국의 폐암검진기관은 약 300개소 정도 되는데요. 네. 보통 전체 암검진기관의 10분의 1 정도밖에 안 되거든요. 그래서 가까운 폐암검진기관을 못 찾아서 이제 검진을 못 받는 분들도 계시거든요. 네. 건강보험공단 홈페이지에 가시면 가까운 폐암검진기관을 확인하실 수 있으니까 어, 대상이신 경우에는 예약을 하시기를 권합니다. 어 간암은 예후가 굉장히 나쁜 암입니다 그렇지만 비교적 원인이 분명한 암이기 때문에 위험요인을 줄이면 예방효과를 얻을 수 있습니다 국가암검진은 간암 고위험군에 대해서 6개월에 한번 간초음파 네. 간암표지자검사를 제공하고 있는데요 여기서 고위험군이라는 거는 간경변증, 비염간염 바이러스 항원 양성 네. C형 바이러스 항체 양성 또는 이제 B형, C형 바이러스에 의한 만성 간질환 이런 이제 기존에 간에 대해서 질환을 갖고 있는 분을 네. 고위험군이라고 합니다.
0: 네. C형 간염에 대한 검진은 아직 시행이 안 되고 있는 거죠? 네. 대한간학회에서는
1: 시험감염이 간암의 주요 위험요인이기 때문에 검진이 필요하다는 의견을 지속적으로 제기를 하고 있는데요. 아직 국가건강검진에 포함되지는 못했습니다. 그데 미국에서는 2020년에 이제 질병예방서비스특별위원회라는 곳에서 평생에 한 번은 시험감염검사를 하라고 권고를 했습니다. 네. 우리나라도 좀 변화가 필요한 것 같습니다.
0: 네. 오늘 말씀 주신 대로 정해진 시기별로 꾸준히 검사를 받고 결과지를 보관하면 건강사항의 변화를 알수 있는 기록이 되겠어요?
1: 그, 건강검진 결과를 보관한다는 거는 음. 나의 건강의 변화 역사를 알수 있기 때문에 바람직한 습관이라고 생각이 되어요. 그런데 한편, 어, 제가 이제 만에 하나 그런 경우가 있어서 말씀드리는데요. 네. 이제 고혈압, 당뇨병 이런 것들을 치료 중인 분들이 건강검진을 받고 그 결과를 보관만 하고 주치의사한테 보여주지 않는 경우가 아. 간혹 있으세요 네. 그래서 이제 제가 제꼭 말씀을 드려요 이 검진을 받으시면 네. 꼭 주치의 선생님 보여드리시고 관리에 대해서 상담받으세요 이렇게 말씀드리거든요 네. 그래서 이제 보관 얘기를 말씀을 하셔서 보여드리는 것도 중요하다 이런 말씀을 좀 드리고요 네. 어, 최근에 어, 좋은 소식인데요 보건복지부는 올해 2월부터 나의 건강기록 앱이라는 걸 만들었어요. 그래서 최근 10년간 국가검진 결과, 약국, 병원 진료 이력, 이력 이런 걸 모두 확인할 수가 있거든요. 그리고 이게 필요하면 다운로드도 받을 수 있고 네. 또 공유 기능이 있어서 의료기관에 전송도 할수 있다고 해요 물론 스마트폰이 없으시거나 어르신들 같은 경우에는 좀 접근하기 쉽지는 않겠지만 네. 어, 건강관리에
0: 유용한 방법인 것 같아서 소개를 드립니다 네. 나의 건강기록 앱좀 기억하시면 좋을 것 같고요 검진은 뭐한 군데를 정해두고 받는 게 좋을까요? 음... 보통 건강검진기관은
1: 건보공단에서 주기적으로 질관리를 하기 때문에 네. 다 좋은 기관이다 이렇게 보시면 될것 같아요. 그런데 어 영상의학검사 예를 들면 유방촬영이라든가 흉부 방사선 촬영 같은 검사들은 오늘 검사를 딱 해서 그 판독하는 것보다는 지난번에 검사랑 비교해서 판독하는 게 훨씬 정확하거든요. 네. 그래서 이제 이런 제이 영상의학 검사에서 이상조견이 있었다는 얘기를 들으신 분들은 네. 여러 검진기관을 다니는 것보다는 한 군데를
0: 정해서 다니는 게 훨씬 좋다 이렇게 말씀드립니다. 네. 그럼 교수님, 건강검진 결과지에서 꼭 확인하고 기억해야 하는 수치들도 좀 짚어주세요. 뭐 혈관 건강부터 조심해야 하는 부분들이 많음에도 잘 모르는 경우가 많거든요.
1: 네, 딱세 가지만 말씀드릴게요. 네, 혈압 수치 두개 허리둘레, 이것은 꼭 기억하면 좋겠습니다. 네. 우리가 이제 혈압을 자주 재는데 정상혈압이 얼마인지 모르시는 분이 의외로 좀 있으세요. 수축기 혈압은 120, 이완기 혈압은 80 미만이 정상이에요. 네. 수축기 혈압이라는 거는 심장이 펌프질을 해서 혈액을 온몸에 내보낼 때 혈압이고 이완기 혈압은 혈액을 심장으로 모을 때의 혈압인데요. 네. 이두 수치를 모두 알아야 합니다. 왜냐하면 고혈압의 진단 기준이 수축기 혈압 140 또는 이완기 혈압 90일 때 고혈압을 진단을 하거든요. 그러니까 예를 들면, 130에 9이다 그러면은 앞에는 정상인 것 같잖아요. 어. 근데 뒤에가 92니까 고혈압이거든요. 음. 근데 많은 분들이 혈압은 얼마세요? 물어보면, 130에, 잘 모르겠는데요? 어. 이렇게 얘기를 하세요. 어. 그래서 이제 기억해야 될 수치 두 개. 위에 혈압, 아래 혈압. 이두 개를 꼭 기억하다라는 거고요. 특히 혈압은 변동이 심하거든요. 예. 그래서 그 변화를 살펴보는 게 중요하기 때문에 이제 반드시 두개 안정적으로 관리되는지를 확인하기 위해서 혈압 두 개를 기억하자라는 말씀을 드리고요. 네. 그 다음에 세 번째 기억해야 될 수치는 복부 둘레입니다. 복부 비만은 이제 고지혈증, 당뇨병, 고혈압, 대장암, 전립선암, 여러 질환을 유발할 수 있기 때문에 네. 우리가 건강 관리에 핵심 지표라고 볼수 있습니다. 그래서 여자는 85, 남자는 90cm 이상이라면 복부 비만으로 진단을 하거든요. 복부 비만인 경우에는 적극적인 건강관리가 필요합니다. 여기서 잠깐 복부 둘레하고 허리 둘레는 좀 다르거든요. 그래서 복부 둘레는 갈비뼈의 맨 아래와 골반뼈의 맨위 사이에 중간 부분에서 재는 게 복부 둘레인데요 네. 어, 비만이 의심되시는 분들은 복부 둘레를 좀 자주 재보시는 게 좋을 것 같고 네. 1년에 한번 또는 2년에 한번 건강검진에서 복부 둘레를
0: 재잖아요 그럼
1: 그 수치도 기억하시면 좋을 것
0: 같습니다 네. 요즘 코로나19로 국가 건강검진을 미룬 분들도 많습니다 그래서 연장이 된 걸로 알고 있는데요
1: 어, 예, 올해도 작년에 이어서 6월까지로 연장이 되었습니다. 네. 그런데 한편이 국가건강검진은 해당 연도에 검진을 못 받았더라도 네. 건강보험공단에 전화를 하면 올해 받겠다 이렇게 얘기를 하면은 아. 검진 돌려주거든요. 네. 그렇기 때문에 이제 못 받으신 분들은 언제라도
0: 받으실 수 있는 검진이다 이렇게 아시면 좋을 것 같습니다. 네. 일단은 2022년 6월까지의 연장기간 내에 검진을 또 받을 수가 있는 거네요. 네. 자 오늘 건강검진에 대한 말씀을 들었습니다. 교수님, 새해 첫날 건강한 한 해를 위한 계획으로 검진도 포함하셨으면 좋겠는데요. 이 시간을 통해서 꼭 강조하고 싶은 말씀해 주시죠. 네, 저는
1: 직업환경의학 전문의입니다. 네. 질병을 치료하는 의사가 아니고 예방하는 의사인데요. 건강검진 업무를 약 20년 정도 했습니다. 건강검진을 하다 보면 수많은 사람들을 만납니다. 암을 조기에 발견해서 잘 치료받았다고 다음번에 오셔서 그때 검진받기 정말 잘했다 이렇게 얘기하시는 분들도 있고 몇년 동안 혈당이 높은데도 치료하지 않다가 제가 차근차근 설명을 드린 다음에 오셔가지고, 아, 이제 진료를 받게 됐다. 이렇게 얘기하시는 분도 있고, 검진에서 이제 운동을 좀 하는 게 필요하다. 혈압을 높으니까 운동으로 좀 관리해라. 이렇게 이제 소견을 적어 드렸는데, 네. 진짜로 운동을 열심히 하셔가지고, 혈압을 정상으로 만들어서 나타나시는 분들도 있으세요. 그럴 때는 제가 기쁘기도 하지만, 한편으로는 제가 만나지 못하는 분들에 대해서 좀 생각을 해보게 되거든요 와. 예를 들면 이제 우리 자영업자 분들은 (365일) 가게 문을 닫지 못하시는 분들도 계시잖아요? 그렇죠. 그리고 영세 소기업에서 일하시는 분들은 건강검진 수검률이 50% 정도밖에 안 돼요. 네. 개인 휴가를 거의 쓰실 수가 없거든요. 그리고 또 어떤 분들은 검진을 받고도 병원에 갈 시간이 없는 분들도 계시거든요. 네. 그래서 새해에는 어, 자신의 건강을 점검할 수 있는 권리를 누구나 누릴 수 있는 그런 한 해가 되면 좋겠다. 이런 바람입니다.
0: 네. 말씀잘 들었습니다. 어, 새해 건강한 날들을 위한 건강검진에 대해서 말씀 나눠봤는데요. 이대목동병원 건강검진센터장 김현주 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계신데요. 가호의 시작 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강 365 주말에 건강책정보 보컬럼리스트 홍순철 씨와 함께합니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네, 새해 복 많이 받으세요. 네.
2: 감사합니다. 아, 복 많이 받으십시오.
0: 올한해 가장 우선으로 바라는 소망 어떤 바람이세요?
2: 아. 건강했으면 좋겠어요. 저도요. 주변에 사실 아, 아뭐 여러 이유 때문에 이제 요즘 아픈 분들도 많이 계시고 막 그러다 보니까 그리고 또 언제 어떻게 이 감염병에 또 걸리는 상황들이 막 발생하다 보니까 아 정말 아무일 없이 건강하는 게 얼마나 큰 축복인지를 요즘 새삼 깨닫고 있는 것 같습니다.
0: 네, 정말 올 한해 건강한 한 해가 되셨으면 좋겠습니다. 자, 새해 첫 시간 사랑을 얘기하고 싶으셨나봐요. 오늘 들고 오신 책이 사랑하지 않으면 아프다. 그렇죠. 사랑을 해도 아프고 사랑하지 않아도 아프고 그래도 사랑에 있어서 살수 있는 거겠죠. 어떤 책인가요?
2: 네, 새해 첫 시간이라서 사랑 이야기를 해보려고 하는데요. 아, 이 책의 저자는 독일 분이십니다. 네. 독일의 신경생물학자이면서 또이 시대를 대표하는 독일의 지성이라고 불리는 분이신데요. 게랄 트위터란 분이세요. 불안과 우울. 잠재력과 동기부여를 연구를 합니다. 뇌과학 분야의 최고 권위자라고 이야기할 수 있고 또이 과학을 사실 대중들에게 쉽게 설명한다는 게 상당히 어려운 일이잖아요. 그렇죠. 근데 그런 부분에 있어서 탁월한 재능을 갖고 있는 분이세요. 이 게랄드 휘터라는 분이 우리나라에도 소개 담바 있는 존엄하게 산다는 것이라 책을 통해서 우리가 흔히 수사적으로 이야기하는 인간의 존엄성이라고 하는 게뭐 헌법이나 이런 데 등장하는 용어가 아니라 뇌의 감각이다 라는 표현을 했습니다 뭐냐면 하 인간은 자신의 존엄성이 지켜질 때 정신적으로 그리고 육체적으로도 건강할 수 있다 라는 주장을 펼쳤는데요 그리고 이어서 이번 신간 사랑하지 않으면 아프다 라는 책을 통해서는 인간의 뇌가 사랑 없는 행위를 인식할 때 우리에게 어떤 일들이 벌어지게 되는지를 소개하고 있는 거예요 네자 한번 우리 주변을 둘러보도록 하죠 의학과 문명의 눈부신 발달 그럼에도 불구하고 예전보다 더 많은 사람들이 몸과 마음의 고통을 호소하고 있습니다 스트레스는 날로 커져만 가고 있고 이전에 없었던 여러 가지 정신적인 질환들 불안증세, 공황증세, 번아웃증 후군 이런 것들을 호소하는 분들도 늘어만 가고 있습니다 과학과 의학은 발달하고 있는데 왜 이런 병들은 더 많이 생겨나는 걸까 이 질문이 바로 이 책의 문제적이라고 이야기할 수 있습니다. 네. 저자는 그러한 이유는 우리 안에 내재되어 있는 자가 치유 과정, 우리가 면역 시스템이라고 이야기하는 건데요, 그게 지금 방해받고 억제되고 있기 때문이다라고 지적하고 있습니다. 네. 그리고 놀랍게도 그러한 자가 치유 과정을 억제시키는 건 우리의 사랑 없는 태도와 행위 때문이다 라고 이야기하는 것이죠
0: 네, 일단 신경생물학자가 쓰신 책인데 그럼 이 사랑 없는 태도와 행위가 자가치유 과정을 억제한다 이게 무슨 얘기인가요?
2: 사실 우리가 치열한 경쟁사회에서 살고 있잖아요 예. 이런 사회에서 누군가를 사랑한다는 라거 누군가에게 관심을 기울인다라는 거이 사랑은 뭐 남녀간의 사랑뿐만이 아니고 다양한 사랑을 의미를 합니다. 그게 사실은 불가능한 음, 상황인 것 같아요. 음. 누군가를 사랑하면 안 되고 오히려 누군가에게도 관심을 둘수록 바보가 되고 실패하는 경우가 많습니다. 그런데 인간의 본성은 사랑을 원하고 있다라는 거죠 그래서 책은 인간이 오랜 기간 동안 신체와 내면의 욕구 그러니까 사랑을 외면하면 우리의 뇌에 불안이 약이 되고 그로 인해서 신체 기관의 균형이 깨진다라고 이야기합니다 그러면 우리 스스로 치유될 수 있는 능력, 자가치유력, 면역 시스템이 상실된다라는 의미인데요 경제 논리에 지배당해서 지금 세계화되고 디지털한 세상에서 우리는 어찌 보면 사랑 없는 태도와 행동을 당연하게 받아들이고 있습니다. 음. 그 결과 점점 더 많은 사람들이 정신적으로 뿐만이 아니고 육체적으로도 병들어가고 있다는 거죠. 치열한 경쟁사회를 살면서 누군가를 짓밟고 올라가야 돼요. 그들을 예, 사랑하거나 동정하거나 관심을 둘 수가 없습니다 네. 이렇게 되면 사랑하는 법을 잊어버렸거나 애써 외면하고 있다고 라볼수 있다는 라 거죠 자기 자신 뿐만 아니고 타인은 물론이고 지구상의 다른 생명체도 사랑하지 않는 우리의 모습들을 발견한다는 라 건데요 그렇군요. 이러한 세상이 우리를 점점 더 외롭게 만들고 육체와 정신까지 허약하게 만들고 있다는 라 것이 뇌과학의 연구 결과를 통해서 확인되고 있다는 라 겁니다. 네. 최근 아... 사랑 없는 시대에 우리가 맞닥뜨리는 여러 가지 비정상적인 현상들을 하나하나 조목조목 짚어내고 있는데요. 네. 인간의 가장 기본적인 욕구인 사랑의 감정이 채워지지 않는 한 우리는 결코 다시 건강해지고 행복해질 수 없다라고 설명하면서 뇌과학으로 사랑의 가치가 얼마나 위대한지 소개하고 있습니다
0: 네. 참 우리 삶에서 사랑이 얼마나 중요한지는 사랑을 생각하면 알수 있죠 남녀 사이뿐 아니라 모든 관계에서 이 사랑이 강조가 되는데 동료나 친구 사이의 우정, 또 이웃이나 자연을 향한 애착까지도 모두 포함하는 거겠죠?
2: 그렇습니다. 이 책에서 사랑이라고 표현을 하고 있지만 사실은 뭐 애착, 관심 이런 것들을 다 포괄하는 개념이라고 보시면 될것 같아요. 다윈이 적자생존 이론을 발표한 이래 사실 생명체에게 있어서 자연생태계에 있어서 이 적자생존 이론이 정말 원칙인 것처럼 여겨져 왔습니다. 네. 그리고 적자 생존에 대한 약간의 오해가 있었는데요. 적자 생존 그러면 가장 강한 것, 가장 잘난 것, 가장 똑똑한 것, 가장 성공적인 것만이 살아남는다라고 음. 생각하고 있습니다. 그리고 우리는 마치 그것이 진실인양그 과정을 착실하게 따라왔죠. 타인의 기대에 부응하기 위해서 더 많은 성공을 거두기 위해서 또더 높은 지위를 얻기 위해서 더 많은 명성과 부를 쌓기 위해서 우리는 타인을 이용하는 법에만 몰두해 왔다라는 겁니다 네. 그리고 심지어 자기 스스로조차 자기 개발의 도구 경쟁과 성과를 위한 도구로 인식하기에 이르렀다라고 책은 지적하고 있는데요 경쟁은 자연 법칙이고 그래서 다른 누구보다 더잘더 더 빠르게 더 효율적으로 일하는 것이 우리 삶에 있어서 가장 중요하다고 라 믿는 사람들이 있습니다. 이런 사람들은 자신의 신체적인 욕구를 억제하는 것에 훨씬 더 능통해요. 음. 그러니까 성공할 수 있었겠죠. 음. 경쟁은 다만 생각해보면 애착과 정반대 지점에 있다고 라 이야기할 수 있습니다. 네. 그래서 경쟁은 사람들을 연결하는 끈을 기필코 끊어놓고 자신에게 득이 된다면 기꺼이 타인을 희생시킬 수 있는 각계 전투병으로 우리를 만든다라고 책은 지적하고 있는 거죠. 네. 내면 깊은 곳에서는 애착에 대한 욕구가 있어요. 근데 이걸 억눌러야지만 성공할 수 있는 지금 현대 자본주의 시스템 하에서 성공하기 위해서 자기의 애착에 대한 욕구를 억누르고 최고의 자리를 둘러싼 경쟁에 가담하기 위해서 우리는 사랑 없는 태도를 유지하는 것이 성공이다 라고 생각하고 있는 겁니다
0: 경쟁은 애착과 정반대 지점에 있다 그렇겠네요 지나친 경쟁의식이 다른 사람에 대한 애착뿐만이 아니라 자신의 존엄도 사라지게 한다는 거죠?
2: 그렇습니다 지나친 경쟁의식을 가진 사람들 당연히 차갑잖아요. 네, 그런 그렇죠. 사람들의 마음은 당연히 차가울 겁니다. 네. 지기 싫어서 똑똑한 척하고 다 아는 척하고 만능인 척 하면서 다른 사람들을 조종하고 표매하고 비방하고 모욕하는 것을 발견할 수가 있는데요. 이러한 태도가 바로 사랑 없는 태도라고 하는 거죠. 이것이 우리의 정신뿐만이 아니고 신체 그리고 우리 사회까지 병들게 하고 있다라고 자산 지적하고 있는 건데요. 네. 어릴 때부터 충분히 받아야 하는 애착, 사랑, 관심 이런 것들도 사실은 사라지면서 이 경쟁 사회 때문에 지금 사랑 없음이 대물림되고 있는 현상까지도 목격하고 있다라고 지적합니다. 음. 너무 오랫동안 우리를 병들게 하는 것을 그러니까 경쟁이라고 하는 거죠. 네. 우리는 이걸 우리를 행복하게 하는 것이다 라고 착각을 해왔어요 그리고 그로부터 벗어나려는 노력조차 하지 않고 있다 라는 지적인데요 인간의 가장 기본적인 욕구 가운데 하나인 사랑 이 사랑이 없으면 우리는 다시 건강하고 행복해질 수 없다라는 책의 주장이 정말 당연해 보이면서도 지금 우리가 살고 있는 이상막한 시대에 꼭 필요한 주장이 아닐까 라는 생각을 해보게 됩니다
0: 네. 똑똑한 척, 뭐 아는 척, 다잘하는 척, 이 척이 주는 결과를 생각해 보면요. 사실 누구에게도 도움이 되지 않는 부분인데요. 경쟁에 집착하는 사랑 없는 태도와 행위가 사실 정신적으로도 그렇고 우리 몸도 아프게 한다는 거잖아요. 마음이 아픈 것도 사실 큰 문제가 되죠.
2: 그렇습니다. 음, 새해를 시작하면서 이럴 때일수록... 아. 우리를 건강하게 하는 것이 무엇인지 가만 되돌아볼 필요가 있을 것 같은데요. 성공하기 위해서 경쟁에서 승리하기 위해서 남을 짓밟고 어, 나만 잘되면 되고 사실 이러한 생각이 쌓이면 우리는 정신적으로 건강해질 수가 없습니다. 최근 심신의학이라고 하는 게 의료계의 새로운 화두로 떠오르고 있는데요. 심신의학이라고 하는 건 통합의학이라고 불리기도 하고 몸과 마음을 조화시켜서 질병을 치료하고 예방하는 대체의학 분야의 하나입니다. 여기에서 가장 중요한 대표 개념이 바로 자가치유력이라고 하는 건데 스스로 치유될 수 있는 능력을 의미를 하죠. 이게 우리 모두 안에 있다라는 겁니다. 생명체 안에 내재된 잠재력이 이러한 것들을 전개시켜 나가는데요. 저자는 우리 모두에게 자가치유력이 태어날 때부터 생겼고 음. 이로 인해서 상처 치유, 감염 극복, 수술 후 재건 이렇게 질병으로부터 회복될 수 있는 능력을 우리는 지니고 있다고 라 이야기합니다. 근데 이러한 자가치유력이 우리가 어떻게 하느냐에 따라서 강화될 수도 있고 반대로 약화될 수도 있다라는 건데 바로 그 포인트가 뇌의 작용을 통해서다 라고 이야기를 하고 있어요 스트레스와 불안이 뇌의 신경망을 교란시키면 그로 인해서 신체기관의 균형이 깨지고 이게 질병의 징후로 나타날 수밖에 없다라는 겁니다 소속감, 애착 이러한 기본적으로 태어나는 가지고 태어나는 이 욕구가 충족되지 않을 때 우리의 뇌는 점점 더 불균형에 사로잡히게 되고 궁극적으로 정신과 신체의 이상반응을 불러오게 된다고 그럽니다.
0: 요즘 뭐팬더믹 시대에 살면서 비대면이 일상인데요. 함께 보내는 시간이 줄면서 사실 더 걱정입니다. 관계의 중요성을 잊게 될까 봐 두렵기도 한데 우리가 애착하의 감정을 회복하기 위해서 뭘할수 있을까요?
2: 여러 가지가 있는데요. 저자는 사랑하는 사람과의 신체 접촉 효과, 우리가 이제 스킨십이라고 쉽게 이야기를 하는데 네. 이게 의학적으로 입증된 사실이다라고 이야기합니다. 아, 사랑하는 사람, 가족, 아, 포옹과 같은 신체 접촉이 사랑의 호르몬인 옥스토신을 분비시켜서 마음을 진정시키고 스트레스가 해소될 수 있도록 도울 수 있습니다. 또한 혈압과 함께 스트레스 호르몬인 코르티솔 수치를 낮춰 주고 또 신경 전달 물질인 아드레날린과 세로토닌을 증가를 시키는데요. 네. 이러한 호르몬 작용을 통해서 우리가 긴장을 풀고 두려움이나 외로움이나 이런 것들을 이겨내는 힘을 만들어 낼수 있다라는 거죠. 영류하나 노인, 사랑하는 사람과 또는 이 상황이 되지 않는다면 어떤 애착 인형이라든가 음? 아니면 반려동물, 어떤 신체 접촉을 통해서 적극적으로 정서적인 교감을 나눈 것이, 나누는 것이 상당히 중요하다라고 강조를 하고 있고요. 네. 특히, 막 이제 발달 단계에 접어든 아기의 경우에 부모와 피부를 맞대고 친밀감을 형성하는 것이 더욱더 중요하다라고 이야기합니다. 부모와의 포옹이 저체중 아기의 생존 가능성을 3분의 1가량 높이고 뇌의 성장을 돕는다라는 해외연구 미국 소아학회의 연구 결과도 있는데요. 네. 뿐만 아니고 정신건강의학에서는 이 트라우마가 있는 환자를 치료할 때 정서적인 안정을 느낄 수 있도록 큰 동물인형이나 아... 손에 쥘수 있는 인형 같은 것들을 자주 활용한다고 합니다. 네. 그러니까 이런 것들을 통해서 휘터 교수는 면역력과 자가 치유 능력을 강화하기 위해서 이러한 사랑의 감정들을 키워야 한다라고 계속해서 권하고 있는데요 네. 서로를 향한 관심과 배려 친근한 눈짓과 표정 그리고 위로하고 격려하는 따뜻한 몸짓 힘들 때 기댈 수 있는 사람이 있다라는 그 안도감 네. 이런 것들이 바로 아... 다름 아닌 사랑이라고 하는 겁니다. 그러네요. 이 사랑이 얼마나 놀라운 질병예방효과와 치료효과가 있는지 책에 아주 자세하게 소개가 되고 있습니다.
0: 네, 참 결국은 사랑이라는 말이 떠오른데요. 인간의 가장 기본적이고도 충실한 욕망, 또 사랑의 감정을 외면하지 않는 게 건강할 수 있는 비결이라는 생각이 듭니다. 그렇습니다.
2: 우리가 너무 멀리에서 음, 건강의 비결을 찾을 필요는 없을 것 같아요. 우리가 가장 기본적이면서도 우리 안에 내재된 이 어떤 욕망 같은 것들에 충실할 때 우리는 건강해질 수 있다는 생각을 하게 되는데요. 우리를 공격할 수 있는 박테리아나 바이러스 이런 병균들이 분명히 있죠. 그런데 우리 몸은 또한 이러한 것들을 방어할 수 있는 매우 효과적인 방어 메커니즘을 갖고 있습니다. 그것이 바로 이 책에서 지속적으로 반복되는 자가치유 능력이라고 하는 건데요. 이 방어 메커니즘은 면역체계가 약화되지 않는 한 병균이 우리 몸에 침투해서 증식하는 것을 효과적으로 잘 방어할 수 있다고 그럽니다. 네. 결국 이 면역체계를 강화시킬 수 있는 방법은 무엇인지 그리고 무엇이 이것을 약화시키는지를 찾아서 그것들을 보완하면 건강의 가장 기본적인 어떤 장치들을 우리는 마련할 수 있다는 라 건데요. 네. 저자는 사랑없음 그리고 무관심이야말로 인간의 면역체계를 약화시키는 가장 최고의 적이다라고 강조하고 있는 겁니다.
0: 네, 어, 사랑하지 않으면 아프다. 사랑없음과 무관심이 우리 면역체계를 약하게 하는 최고의 적이라는 거 생각해 보면 좋겠습니다. 북컬럼리스트 홍순철 씨였는데요. 감사합니다. 고맙습니다. 2022년 새해 첫날입니다. 사랑없음과 무관심이 아닌 사랑과 관심으로 이어가는 건강한 면역체계의 날들로 올한 해가 채워지길 바랍니다. 조이의 안녕 보내드리며 인사드릴게요건강삼6 5 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.